2: el cambio induce la transformación de perspectivas que conducen a la modificación del mundo a partir de nuestro universo personal de dónde nace el impulso que detona ese cambio cuál es la fuerza que nos lleva a cuestionarnos a nosotros mismos cruzar los obstáculos venciendo el miedo y convertir estas ideas en una realidad Exploremos la fuerza detrás de las ideas que a diario son lanzadas al infinito. Hagamos un cambio, todos juntos. Esto es Héroes, por Cultura Colectiva.
3: Bienvenidos a otro episodio de Héroes. Yo soy Luis Enríquez, director general de Cultura Colectiva. Y yo Jorge del Villar, director
1: de contenido de Cultura Colectiva.
3: Con nosotros hoy está Marta de Baile, que no necesita presentación, pero para el 1% de la gente que no la conoce es empresaria, dueña de Media Marketing Knowledge Group, que tiene marcas como Bebemundo, de Beauty Effect. Es locutora de radio desde hace bastante tiempo, varias décadas.
4: 34, Luis, 34.
3: 34, 34, exactamente. Y además, sobre todo, yo creo que es una de las primeras influencers mexicanas antes de que siquiera existiera el término influencer. Pero bueno, entonces, bienvenida, Marta. Muchas gracias, Luis. No
4: sé, no sé cómo tomar este término influencer ser. No sé si es una flor o un
3: insulto. No, es bueno, es bueno. Es que, es que hay capacidad de influir sobre las personas. No es como
4: pasajero, como... Yo creo que depende para qué
1: lo uses, ¿no? O sea, y siento que para lo que tú lo has usado, ese poder de comunicación ha sido muy, muy diferente tal vez a lo que hoy en día es la palabra influencer ¿no? en, en términos de medios porque creo que como dices ¿no? o sea, creo que el, la percepción puede ser negativa pero yo creo que el generar esa capacidad de crear cosas más medios de comunicación y voces ¿no? en, en un ambiente en México como lo es los medios pues es muy complicado ¿no? algo, algo algo, sabemos nosotros de eso pero creo que tú lo has vivido durante mucho, mucho tiempo y pues ¿De dónde nace ¿no? esas ganas de conquistar una industria? Pero ¿dónde nace no? esa pasión por llegar a este lugar llamado medios de comunicación?
4: Fíjate que yo siempre digo cuando doy conferencias hablo en público y sobre todo con la gente más joven que yo creo que habemos algunos pocos que hemos tenido la suerte de tener claro qué es lo que más nos apasiona y a qué nos queríamos dedicar desde que éramos chiquitos. Y, y lo veo porque yo de repente a una de mis hijas le digo mi amor, ¿y a qué te quieres dedicar? Pues tiene 22 años y todavía no lo tiene claro, ¿no? Mis hijastros. Entonces yo sí tenía suerte Súper claro a lo que yo me quería dedicar cuando tenía 12 años, que es similar a lo que hago, pero no es igual. La música fue mi primera gran pasión y era una enferma desde los 8 años de quién es George Benson y qué onda con Give Me the Night y The Jackson 5, pero Neil Sedaka, pero Polanca. O sea, estaba traumada con la música. O sea, yo tengo que poner música en la radio. O sea, yo le tengo que contar a la gente quién produjo este disco, quién es Quincy Jones, de dónde sale Michael Jackson, qué onda con The Jackson 5, qué onda con el R&B. Y así es como nace mi primer amor por los medios, que en realidad es y sigue siendo la radio. Y entonces a los 19 años, a pesar del dolor de mis papás... Soy una de cinco hermanos, todos tienen doble carrera, universitarios, que si Harvard, que si Columbia, y yo, carrera trunca, y por ahí vamos a empezar. Y yo dije, yo me quiero dedicar a lo que a mí me gusta, y lo que me gusta es poner música. Si le quieres poner música a mucha gente, es pues una de dos, o eres DJ, o, o eres DJ en la radio, y entonces yo escogí pues, ser DJ en la radio, ¿no?
3: Estás tocando un tema que, que hemos platicado mucho y tienes toda la razón, que es que hay gente muy afortunada que encuentra como que esa pasión desde pequeño, ¿no? Pero Y hemos platicado con diferentes personas y, por ejemplo, yo he contado varias veces que en mi caso yo sabía que quería estudiar matemáticas desde que tenía cinco años porque le pedí a mi mamá que, que, que me pusiera ecuaciones así y toda la tarde estaba haciendo ecuaciones, ¿no? Entonces... Creo que sí hay una manera A la gente que no tiene eso Como de darle Por dónde empezar ¿No? O sea ¿Cómo encuentras esa pasión? Porque pues sí Hay muchos afortunados Pero los que no son afortunados ¿Qué pueden hacer? O sea ¿Qué le dices a tu hija? Si ¿Sí no han encontrado su pasión A los 21 ¿Sabes qué? Try a little bit About a lot of things O sea Creo que eso
4: renda la presión Que te pone la vida De entrada A los 18 años Cuando eres Un puberto Con dos dedos de frente Que decidas A lo que te quieres dedicar El resto de la vida Es una locura Entonces Una cosa es que escojas una carrera y pues escoge la carrera que menos te disgusta pero que siempre tengas presente que no te tienes que dedicar a lo que estudiaste, que no esté escrito en piedra y que a lo mejor estudiaste relaciones internacionales y a lo mejor piensas que tu rollo es gobierno y lo pruebas y no te gusta y a lo mejor dices, pues a lo mejor son relaciones públicas, te parece un horror y luego te das cuenta que la parte de marketing está increíble y luego te das cuenta que lo que te fascina es el periodismo. O sea, la gente más increíble cumple 40, 50 años y todavía está tratando de descubrir cuál es su llamada y, y no pasa nada. Y yo diría que no solamente es prueba todo, sino hay que tener en la vida los pantalones para resistir la presión social del deberías para explorar lo que necesites explorar en la vida. Porque normalmente, yo siempre digo, la mejor decisión no es la más popular. O sea, la decisión de salirme de mi carrera era la menos popular en mi casa cuando todos eran académicos. Pero tener los pantalones de resistir la presión de, o sea, ¿cómo no sabes qué quieres hacer? ¿Estás loco? ¿Por qué estás dejando la carrera? ¿Cómo vas a emprender un negocio? Hombre, nada mejor que un cheque quincenal de tu compañía y un buen aguinaldo. Entonces, va a haber mucha gente allá afuera que te meta presión y que te haga sentir que tu decisión es la peor decisión y hay que tener pantalones y hay que saber apechugar porque esta vida es de la gente que toma riesgos y que está dispuesta a hacer lo que muy poca gente está dispuesta a hacer
1: claro ¿no? creo que esas cosas que parecen errores no al momento y que son como esos momentos determinantes no que digo que bueno, Luis y a mí hemos tenido la fortuna de tener que vivirlos juntos no muchas veces pero creo que al, al... Que pasa mucho, ¿no? Es como bueno, en ese momento con su familia, ¿no? En esa decisión. Pues, ¿Cómo fue, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando yo, yo le dije a mi papá que me iba a salir de la carrera igual para empezar con cultura colectiva, que me iba a poner a hacer fiestas, ¿no? mi papá era empresario y tenía una, una empresa muy, muy prominente. Pues imagínate, ¿no? Se fue como de puta, mi hijo es hippie, se droga y ahora va a hacer fiestas y eso, va, eso quiere vivir. Y pues para mí sí fue un proceso muy difícil, ¿no? De cómo recuperar ese, esa visión de éxito, de desarrollo que puedes tener con una por una familia que tal vez así piensa no o sea cómo, cómo fue ese encontronazo como emocional y también pues definitivamente cómo fue enfrentar ese primer fracaso, ¿no? Porque digo, no es fracaso, pero sí es como abandonar algo, ¿no? Mucha gente lo ve como, como algo claro. que no se terminó.
4: Claro, mira, de la verdad es que les voy a decir la neta, no fue la primera vez, fue la segunda. Porque la primera, en tercero y secundaria, que me fui a todos los extraordinarios que hay y habría. Y empezando, para hacerte honor, Jorge, y para que Rías amares, física, química y matemáticas, o sea, ya eran extemporáneos. O sea, era oficial que iba a perder el año. Y mi mamá es una mujer de muchos pantalones. Entonces, me volteé y le dije, ma, ¿sabes qué estoy pensando? Que voy a hacer prepa abierta. Y me dijo, over my dead Body. Y entonces me mandaba Irmitis Tapalapa a tomar clases de matemáticas, física y química todo el maldito verano. Y yo me gradué de milagro con 7.3. Entonces ya traigo ese historial de, es que Marta no es buena para la clase, no es buena para el colegio. Porque aparte tengo un déficit de atención emperrado. Y a eso súmale mi falta de interés por corazón de piedra verde, la odisea y unos quebrados. Que mi mamá ya sabía que esto venía. Entonces, yo escojo diseño gráfico porque me parece que es una carrera súper creativa y yo soy muy buena para, con las manos, sin albur. Y, este, y entonces, cuando yo me volteo y le digo, no voy a acabar la carrera y me voy a salir porque ya encontré el trabajo de mis sueños, dice mi mamá, porque mi papá es como más espiritual, más sentimental y a pesar de que es banquero, entiende más el espíritu y la libertad de su hija Marta. Mi mamá era mucho más práctica y mucho más estructurada. Y dice mi mamá que ella dijo, como estoy agotada de estarme peleando con esta niña porque no entró a clase, porque no hizo el examen, porque perdió el cuaderno, porque se fue extraordinario, voy a dejar que deje la carrera. Estoy segura que se va a arrepentir y en seis meses va a regresar. Corte A, pasaron 34 años. Pero te voy a decir lo más cañón de todo. Dejo la carrera, empiezo a hacer radio. Yo, feliz, porque tenía un programa de música que se llamaba London on the Line, que era pura música ochentera del, ya sabes, New Romantic, del pop británico de esa época. Y a los ocho meses, ¡me corren! Entonces dije, ¡en la madre! O sea, ¡fuel to my mom's fire! Para que me dijera, te lo dije. Pero hay un Dios, y yo les diría a todos los que nos están escuchando hoy, que de esto es de lo que más padecemos. No confiamos en nosotros mismos. De por sí no confían los demás mucho. Y encima de nosotros hay duda, hay miedo, y operamos desde ahí. Entonces, a las dos semanas apareció un amigo y me dijo, oye, tengo un amigo que está haciendo una nueva estación de radio y te quiere hacer un casting. Y entré a Alfa. Y al año de estar en Alfa, me buscó el Negro González y me dijo, vete a W, and the rest is history. Entonces, uno tiene que confiar que si estás operando con tu tripa, con tu pasión, con el corazón en el lugar correcto, confiar en tus decisiones a pesar de todo el ruido externo, a pesar de la presión social o la presión de tu familia y aprender a escuchar tu voz interior.
3: Creo que lo opuesto parece que tiene más seguridad, pero es más aburrido, ¿no? O sea, el, la visión opuesta es que hubieras hecho una carrera, hubieras estudiado, hubieras tenido tu cheque semanal, pero quizás internamente hubieras estado como... Pues muy conformista Muy triste Siento que pareciera Que el camino Estándar o normal El correcto Muchas veces es peor ¿No? Y más aburrido Más este, triste Inclusive ¿no? Claro Y te voy a decir Otra
4: cosa Luis yo creo que el tipo de vida que a lo mejor tienen ustedes que son extraordinarios emprendedores o muchos de los que nos están escuchando, que a lo mejor es muy diferente a la vida que tienen a lo mejor sus amigos, que son banqueros, que son financieros, que llevan 20 años dedicados a lo mismo, que hay una cierta certeza, también tiene que ver con tu tipo de personalidad. Hay gente que florece bajo la presión y la incertidumbre y la angustia y el de dónde voy a sacar la nómina mañana y ahora qué chingados invento y de dónde saco varo y ahora cómo resuelvo este problema. Y hay gente que de verdad le hace muy bien y que por su personalidad o porque somos adictos a la adrenalina, porque tenemos déficit de atención, entonces nos aburrimos con gran facilidad y estar haciendo lo mismo diario, nos preferimos cortar una vena antes y necesitamos cambio y necesitamos mucho estímulo externo, nos va muy bien. Pero hay gente que no tiene esa personalidad. Entonces también uno tiene que entender quién es uno como silenciar lo que te dijeron que eras o lo que te dijeron que tienes que ser y darte cuenta neta quién soy yo. Yo nunca he tenido paz en mi vida. O sea, este rollo del well-being y el bienestar te lo desconozco y la paz interna tampoco sé cuál es. Entonces, ¿qué pasa? Que tengo que estar haciendo radio y son tres horas, pero son tres horas diferentes un minuto de otro minuto, un día de otro día. Pero entonces tengo la compañía, pero tengo Revista MOA, ¿Y luego qué más? No, pues entonces hay que sacar un champú, y hay que sacar ropa y todo lo que viene. Es que ya me acostumbré a hacer radio, ya me acostumbré a ser empresaria, pero yo creo que eso tiene que ver con tu temperamento y tu personalidad. Entonces, pensemos en un salón de clases. Cuando a un niño que es naturalmente activo, kinestésico o que habla mucho o que es curioso o que pierde atención porque se aburre, y lo quieres tener absolutamente sentado en un pupitre, mejor mátalo. Cuando yo llegué a vivir a México, mis papás les pareció una súper idea meterme a un colegio de monjas. Obviamente me quitaba los zapatos en clase, no ponía atención al pizarrón, sacaba mi lunch a la mitad del examen, aventaba la pelota en el camión, hasta que a los seis meses me corrieron. Y gracias a Dios tuve un papá que dijo, saco a esta niña del colegio en este momento, porque yo no quiero que crezca sintiendo que ella es un problema. Y muchas veces a gente como muchos de ustedes a lo mejor que son hiperactivos, que no tienen llenadera, que no tienen paz, los hacen sentir que ser ustedes es un problema y que lo que tienen que hacer es serenarse, buscar un trabajo de 9 a 5, sacar un libro el fin de semana y sentarte y serenarte y ponerte a leer. Y esa no es la realidad para muchos de nosotros. Entonces, uno tiene que respetar su naturaleza.
3: Creo que mencionaste un tema muy, muy importante que es la confianza en uno mismo, ¿no? Si de por sí, como dices, la gente ni confía en nosotros, ahora es confiar en uno. Ahí, ahí creo que hay una dualidad y me gustaría que creo que tú tienes mucha trayectoria para responder esto. es Uno es ¿Qué haces tú para esta parte de confianza en ti mismo? O sea, ¿qué prácticas tienes? ¿Cómo has logrado confiar en ti mismo? Y luego hay una dualidad, porque del otro lado, de repente, pues hay una sobreconfianza, ego infinito, y pues eso también te, te traiciona en muchos sentidos, ¿no? Entonces, ¿cómo juegas con eso? ¿Cómo, lo, ¿Cómo construyes la confianza, pero cómo también no te pasas del otro lado? Pues
4: mira, yo creo que es una lucha constante. Porque a lo mejor muchos de ustedes pueden decir, no hombre, está vieja, porque aparte, vamos a ser sinceros, en este espacio colectivo, en este espacio democrático, mucha gente dice, o sea, si te dicen, Marta, ¿qué onda? O a gente que trabaja conmigo que le preguntan, ¿y cómo es Marta? La gente siempre dice una cosa muy particular, es la más mamona. Esa es como la frase que mucha gente usa para describirme, ¿no? Entonces, lo que a lo mejor muy poca gente sabe, número uno es que soy cero mamona, o sea, yo no soy presumida o altanera o inalcanzable o inaccesible o que me siento mucho, por el contrario. Te digo que yo vivo en estas dos bandadas, número uno, porque yo padezco de una cosa que se llama síndrome del impostor. Entonces, yo siempre tengo esta sensación de, claro, es que me salió, no porque yo soy un genio, porque está regalado. No, es que a mí me dieron el trabajo no porque yo soy una bala es que todo el mundo era más imbécil que yo he tenido suerte pienso a veces híjole, en cualquier momento esto se va a derrumbar en cualquier momento se van a dar cuenta que yo no sé tanto como la gente sabe o que soy una impostora y esto es algo de lo que padecemos muchos cuando entrevisté a Michelle Obama hace poco de eso hablé con ella porque ella en su libro habla de cómo ella tiene el síndrome del impostor entonces me la vivo ahí con mucho miedo a... ¿Y si no me sale? Y las expectativas que hay hoy no son las mismas que había hace 30 años. Ni para mí misma, ni de otros hacia mí. Entonces, siempre vivo con mucho miedo de... ¿Y si no se vende? ¿Y si no les gusta? ¿Y si yo tengo el síndrome, saben de qué? De nadie va a ir a mi fiesta. ¿Ya saben <risa> ese síndrome? ¿eh? De voy a hacer una fiesta, pero nadie va a ir. Cuando hice el flash mob en el Monumento a la Revolución, yo le decía a Rebeca, ¿Y si solo llegan 50...? Y Rebeca me contestaba, pues con que lleguen 300. Y cuando salía al escenario, eran 11.000. Entonces, yo vivo en ese territorio de, ¿y si no me sale? La única diferencia, y aquí es donde entra el tema de la autoconfianza, es que uno tiene que vivir con la certeza de que no importa lo que pase, vas a tener lo que se requiere para resolver lo que venga. No se vendió, ya sabrás qué hacer no jaló ya sabrás cómo resolver es que no se pudo ya aprenderás cómo sí se puede entonces en lo que sí confío todos esos momentitos en donde sí te salió y lo que pasa es que tendemos a minimizar los logros que sí hemos tenido porque nuestro instinto natural siempre es tirarnos al piso y darnos con un bate pero entonces si empiezas a archivar en tu memoria y no permites que se te olvide el día que pensaste que no pudiste y sí pudiste el día que no sabías cómo lo ibas a hacer, pero al final sí supiste. Lo que juraste que no te iba a salir, pero sí lograste. Pues así te vas armando un currículum personal de, oye, pues aunque yo sigo creyendo que soy una imbécil, la historia me prueba que no soy tan imbécil como yo creía. O por lo menos que cuando hago estupideces tengo la capacidad para corregir, manejar y operar.
3: Alguna vez una psicóloga me dijo... Que cada vez que tomamos una decisión en la vida, en ese momento, bajo todas las variables que hay, es la mejor decisión que podemos tomar. Y entonces, si lo vemos en perspectiva, siempre estamos tomando la mejor decisión que podemos tomar. Entonces, ¿para qué nos preocupamos? Y siempre estamos haciendo lo más que podemos, ¿no? Aunque seguro la vamos a cagar y seguro vamos a, a cometer mil errores, siempre estamos por ese lado. Me gustaría ir a un lado, digamos, con toda esta presión, con toda esta ansiedad, siéndome del impostor, ¿no? Como emprendedora, programa de radio, todo esto. ¿En qué momento te la pasas bien? ¿O cómo le haces? ¿O qué cosas utilizas? ¿Es la música? ¿O qué cosas utilizas para decir? No nada más es sufrimiento. ¿Qué tomas? ¿A qué
1: tomas? ¿para qué tomas qué haces? <risa> <risa> ¿Sabes qué es lo
4: peor de todo? Que no tomo nada. Nada. Nunca. Jamás. Ni vino, ni cerveza, ni champaña, ni un vodka... O sea, de verdad. número uno, no sé tomar. Cuando tomo, como no me gusta el sabor, entonces de Hidalgo. Entonces me meto dos Jagermeisters, cortea, estoy dormida en el sofá de la fiesta. Entonces no tomo. Pero te voy a decir una cosa. ¿Y sabes quién me dijo esto? Mi papá. Me dijo, para ti es muy importante jugar. Yo te diría que mi modo de sobrevivencia es trabajar con gente que me divierte. Y si esa gente no me divierte, yo causo la situación para crear una diversión entonces por ejemplo hay gente que no se sienta y su prioridad es hacer esa junta en el menor tiempo posible mi prioridad es que nos divirtamos y que nos carcajemos porque no hay nada que me guste más en el mundo que carcajearme entonces trabajo con gente y me rodeo de gente que es muy divertida entonces en las juntas conmigo les cuento chistes nos reímos de no sé cuánto les pongo una canción Bailo yo, baila uno, hacemos un karaoke, Siempre es un chistecito local, una broma, nos acordamos de esto y del otro. O sea, es parte de la chamba. Y yo soy una fiel creyente que si verdaderamente amas tu chamba, vas a pasar el 90% del tiempo haciendo lo que haces. Si no te la pasas bien y si no te diviertes, es que yo me mato. Entonces, Rebeca, que es mi productora y amiga en radio, me carcajeo con ella como con poca gente en el mundo. Rulo, mi productor de audio, es muy divertido. En mi oficina, mi director, mis gerentes, toda la gente que está muy pegada conmigo, es gente muy chistosa y muy divertida. Porque a mí me encanta estar jugando tole. Y tengo por ahí en mi equipo uno que otro serio, ¿no? Que cuando estoy haciéndome la chistosa, se me queda viendo como diciendo a ver a qué chingador acabas porque ya me urge
3: que me resuelvas, Sí, ¿no? exacto. <risa> Oye, ¿cómo combinas esta parte de diversión con síndrome del impostor, no? Porque no me imagino como estando entrevistando, ¿no? A Michelle Obama y por un lado, pues, ¿a ¿qué hago aquí? ¿Cómo logré llegar a esta entrevista? No sé qué. Y por otro lado, es, pues sí me la quiero pasar bien, pero, o sea, ¿cómo, ¿cómo combinas estas dos partes, no?
4: No, bueno, es que pues ya que estás ahí ya no te queda de otra, ¿no? Y yo resuelvo mucho con el humor. Cuando entrevisté, por ejemplo, a Lady Gaga... Íbamos a hablar de cosas bien fuertes que tenía que ver con su violación, con la fundación, eh, con el abuso que vivió, etcétera, etcétera. Entonces, pues vas nerviosa porque dices, híjole, es que donde me salga con una peladez esta vieja, ya sabes, donde no me quiera contestar, donde me diga, acótate al álbum, hija, me voy a descomponer. Y yo, para eso sí soy bien ardida, ¿no? Si el que voy a entrevistar tira mala onda, ¿eh? así de entrada, ¿eh? bye. Entonces, pues recurro al humor, ¿no? Entonces, en cuanto ella se sentó y dijo «cromática» y le dije «cromática», ¿no? Pues es en latín. Ya se empezó a reír y me dijo «me encanta cómo pronuncias la R». Entonces lo volví a decir y, y como que así resuelvo el síndrome del impostor y la angustia de ese momento. Y va a sonar súper cursi. Pero el humor y una buena sonrisa, cosas para las que hay que ser muy inteligente, te sacan adelante de bastantes problemas.
3: 100%. Creo que es una habilidad súper eh, menospreciada, inclusive a nivel empresarial, ¿no? Me acuerdo perfecto de un buen coach que teníamos que nos decía... Jorge inclusive es muy bueno en, en soltar bromas a la mitad de cuando hay tensión en las juntas, entonces imagínate que estábamos negociando con un fondo de inversión, una inversión en cultura colectiva y la tensión estaba a tope, así de que todo el mundo tenso, todo el mundo no sé qué y Jorge desde que se echaba un chiste, todo el mundo se reía, se relajaba todo el mundo y entonces como que la negociación cambiaba y fluía más fácil. Tú de ahí, Jorge, en esa parte, que también creo que coincides mucho, ¿tú, tú cómo lo ves, la parte de humor y todo esto?
1: O sea, es, es un tema muy interesante, ¿no? Yo también coincido contigo, Marta, que si no te la estás pasando bien, pues muchas veces pues, ni siquiera quieres estar ahí, ¿no? Y para querer estar ahí dar el máximo y aguantar el ¿cómo va a pagar la nómina? ¿Cómo voy a tomar la decisión difícil que nadie más quiere tomar? ¿Cómo voy a vivir con la decisión difícil que nadie más quiere vivir? Si no te ríes, es algo que algo, digo, al menos a mí me pasa mucho, ¿no? Yo soy súper sarcástico y tengo humor muy negro. Y hay momentos en los cuales tal vez la persona perspectiva de afuera es que te la estás pasando súper bien cuando estás diciendo un chiste, pero realmente internamente estás en un momento cómodo. ¿sabes? O sea, y siento que es como un reflejo, ¿no? Al menos a mí es lo que me pasa mucho cuando estoy en esas situaciones solemnes, como tú dices, de qué horror estoy en esta situación. Necesito decir algo que rompa un poco el hielo y, y ver a este ser humano que tengo enfrente a reírse. ¿no? Y te voy que... a decir
4: una cosa bien chistosa que yo siento que pasa en México con el tema del humor, que me parece de verdad fascinante. Como que hay dos tipos de humor O de percepción del humor Una que es esta necesidad imparable Y lo veo en la radio Y lo veo en la televisión Ahorita lo vi en las Olimpiadas Que yo decía, es que no puede ser Yo que soy una enferma de las Olimpiadas Quiero ver las Olimpiadas No quiero ver un cómico No quiero ver un youtuber No quiero ver una mujer disfrazada No quiero ver una señorita en minifalda y tacones No quiero Quiero ver el lanzamiento de, de disco. Entonces, como que creemos que todo se resuelve con humor, pero con un humor que es tan básico, tan insulso, que entonces le hace mala fama al humor. Porque entonces <risas> pensamos que el humor es falta de inteligencia, que el humor es falta de seriedad, que el humor es falta de formalidad. Y yo, por lo menos, en lo que yo hago todos los días, pienso que el humor no está peleado con la inteligencia, ni con la seriedad, ni con el rigor. Y mira, ustedes lo hacen todos los días en cultura colectiva, que tiene mucho fondo, que tiene mucho rigor, que tiene mucha profundidad, pero no por eso tiene que ser serio y de hueva. Entonces yo digo que mi programa es edutainment, es education and entertainment in a fun way, porque no es lo mismo que yo presente un doctor y le diga, oiga doctor, entonces cuénteme. El oncólogo es el dueño del cáncer. Digamos que esa es su especialidad. A que yo le diga, a ver, doctor, ¿quién es el dueño de las bolas? De todas. De la bola que te salió aquí, pero de la que traes acá, pero de la que está aquí, pero de la que te salió en la chi El dueño de las bolas es el oncólogo. Entonces, cuando hacen las cosas divertidas y con humor, en mi caso particular, yo siento que la gente le entra más fácil porque creemos que la cultura y la educación es seria, formal y aburrida. Y ustedes en cultura colectiva son un gran ejemplo de lo contrario.
3: Creo que tienes toda la razón. No lo había pensado así, pero tiene muy mala fama el humor, 100%. Es que
4: sabes fama. que Luis, tengo la razón bien seguida. <risa> <risa>
3: <risa> pero sí es cierto a ver tiene muy mala fama el humor y, y está sub, muy subvalorado como un skill que puede ser usado para muchas cosas muy inteligentes 100% de acuerdo oye justo ahorita que estabas mencionando esta hipotética entrevista del de señor de las bolas como lo mencionaste ¿Qué dirías? O sea, hablando ahora del otro lado, ¿no? Obviamente hablamos del síndrome del impostor y, y ¿no? sentir que, que no, no te mereces lo que has logrado. Pero del otro lado, cuando dijiste guardo estas cosas o estos logros en mi baúl para recordarme que no soy tan malo, no soy tan mal, ¿cuáles dirías que son esas cosas que guardas en tu baúl? Creo que me da mucho orgullo
4: lo consistente que he logrado ser en mi carrera. Para bien o para mal, lo que sea que pueda pensar alguien de mí. Pero creo que es muy consistente en quién soy En cómo soy A pesar de que puedo ser muy diferente Aquí, allá y acuyá y me verás diferente a lo mejor en Instagram de lo que me verás hablando en una conferencia, de lo que me verás, o sea, hay muchos lados diferentes. Pero creo que es muy congruente lo que yo pienso, lo que siento, lo que digo y lo que hago a lo largo de 34 años, ¿no? Creo que no ha habido desbandadas, creo que no me he descarrilado, no he hecho cosas que me avergüencen o cosas en las que yo no creo o me he dedicado a promover o me he prostituido, ¿no? Creo que eso me da mucho orgullo, que he sido muy constante. Creo que ha sido un gran logro sacar una adelante una compañía que nace en el 99 con el crash de la bolsa de tecnología, un mercado dominado por hombres, y que 22 años después, pues MMKG siga funcionando y Bebemundo siga teniendo el liderazgo que tiene y que hayamos podido sacar adelante Revista Mua cuando se suponía que las revistas estaban muertas y que sigamos construyendo marca y construyendo productos 22 años después, ¿no? Una empresa encabezada por una mujer que tenía todas las de perder, ¿no? todas las de perder en todo sentido. Entonces creo que eso es, es otro file en ese banco de memoria. Y creo que también, si veo para atrás, me doy cuenta que en los momentos más oscuros de mi vida, cuando yo salí a buscar fondeo para la compañía y no me prestó ni alma nacida, no como ustedes, que son muy elegantes y sensuales y eróticos, que les dieron muchísimo dinero, a mí nadie me dio un varo, creo que cuando no sabía nada ni de cómo hacer un business plan, ni de cómo leer un estado financiero, ni de cómo iba a hacer una revista, ni de cómo iba a fondear un nuevo proyecto, siempre supe, o sea, lo acabé resolviendo, con el nudo en la garganta, por no decir otra cosa, pero siempre lo acabé resolviendo, entonces creo que en los momentos más difíciles de mi vida, cuando pensé que ya no iba a poder, cuando pensé que ya no iba a saber cómo, cuando no veía la luz, Siempre la acabe viendo. Entonces creo que al final, lo que les decía al principio, uno siempre tiene que acordarse que aunque no lo veas y aunque no lo creas, siempre vas a tener lo que se requiere para resolver lo que suceda.
1: Creo que muchas veces lo que decía al principio de la perspectiva, ¿no? Y esta parte de esta imagen mamona, para mucha gente puede ser eso, pero puede ser exudar seguridad. Y ante esto, yo le quiero mandar un saludo a nuestro otro socio, Adolfo Cano, porque a él muchas veces le pasa mucho eso mismo con mucha gente, ¿no? Al tener como mucha personalidad, como tú dices, y mucha seguridad, pues de repente puedes transmitir cosas, ¿no? Que tal vez no es lo que quieres, ¿no? Definitivamente. Porque ¿Cómo lidias tú con eso, ¿no? Como un poco con la perspectiva de, de qué decir y al ser una persona tan pública, a final de cuentas, pues constantemente, ¿no? Estás recordando esas partes de tu día a día. ¿Y cómo es lidiar con eso?
4: Pues es un poco su problema y no el mío, ¿no? Yo creo que más bien te voy a decir qué es lo más difícil. No dejar de ser tú, a pesar de que corras el riesgo de ser juzgada o criticada. ¿Y a qué me refiero? Que yo no puedo dejar de ser quien soy y cómo soy y de que me guste lo que me guste y de tener la personalidad que tengo por miedo a constantemente ser malinterpretada. Y te lo voy a poner al revés para que quede todavía más claro tampoco puedes permitir convertirte en una persona porque eso es lo que quiere la audiencia de ti. Te voy a poner un ejemplo. Yo no sé cocinar. Sé cocinar dos, tres cosas. Algunos chilaquiles infernales, una ensalada César hecha a mano de scratch. Impresionante. Pero yo no sé cocinar. Ni me dedico a eso, ni me interesa. Entonces, de repente mi equipo me dice, es que hay que hacer más videos de ti cocinando porque jalan cañón en YouTube es que me da idéntico que jalen cañón en YouTube my mission is not a like my mission is not a view. creo que con quien primero tienes que ser leal es contigo, entonces les digo ustedes porque quieren más like, porque quieren más lana, porque quieren más yo qué sé quieren que yo me convierta en Chepina Peralta porque eso es lo que quiere la audiencia de mí, that's not gonna happen ¿me entiendes? entonces uno tiene que ser dura en no perder tu esencia, para bien y para mal o la cantidad de clientes que yo he rechazado que quieren que yo les haga una campaña y es un producto que ni me gusta que ni creo que no confío y puede ser desde un tema político hasta un tema comercial y entonces tienes que ser leal a ti mismo me encantaría que la gente se diera cuenta que de mamona no tengo un pelo ahora si ser mamón es porque te gusta esto y no te gusta lo otro, porque te vistes así y no te vistes asado. Ah, esa es otra definición de mamón, pero ese es problema de ellos, ¿no, mío?
3: Oye, Marta, justo ya para ir este, concluyendo la entrevista, la mayor parte de nuestra audiencia en cultura es gente joven que pues, quizás apenas está empezando ya sea su carrera de emprendurismo o puede ser que esté empezando su carrera profesional y así. Y nos gusta hacer una pregunta como para concluir que es... Si tú le pudieras hablar a, a la Marta de baile de hace 25, 30 años que apenas estaba empezando, que acaba de decir a sus papás que se iba a ir a, directamente a hacer radio, ¿qué consejos le darías? ¿Qué le dirías exactamente a esa Marta de hace 25 años? O sea, no sabía que esta entrevista era de llorar.
4: <risa> es que me, me da una ternura esa pregunta porque a lo mejor muchos de ustedes que están súper jóvenes no lo viven así, pero conforme van pasando los años y yo cumplo ya en septiembre 54, te ves para atrás y veo a esa niña sintiéndote solito, con miedo, no sabiendo qué vas a hacer de tu vida, no sabiendo si vas a poder hacer la vida que siempre has soñado querer tener, con poca claridad, porque así me, me vivía yo. Pienso que me diría a mí misma, te prometo que todo va a estar bien, porque aunque no esté bien ahorita, confía en que lo que estás viviendo por más duro que parezca, es exactamente lo que tienes que vivir para convertirte en la persona que tienes que ser. Que cada uno de los fracasos, que cada uno de los intentos fallidos, que cada uno de los momentos en que sientas que no sabes y que no puedes, sepas que eso tan duro que estás viviendo, que te parece un absoluto parteaguas y el más grande reto y obstáculo, es quien te va a ayudar a construir la mejor versión de la persona que tú puedes ser y que todo es perfecto.
3: ¡Qué bonito! yo voy yo, yo, yo también, Marta.
4: Ah, ya, qué pinche, ¿no? O sea, yo juraba que el día que tuviera 25 años ya iba a estar muy cabrona.
1: Es el problema, ¿no? Pensar cosas, claro. Y para cerrar, y yo, yo me quedo mucho con, con esta parte de la persona que quiere ser, ¿no? Porque creo que... Y digo, y Luis y yo, que luego, luego, luego crecemos y vemos mucho esto en dualidades, ¿no? De personalidades, tenemos esa, esa dicha, pero viendo esta capacidad de generar esa persona y, y que al final de cuentas es lo que te construye a tomar las decisiones, ¿no? Los retos, estar en los lugares donde estás, con el éxito que has tenido, también obviamente con los fracasos, ¿no? Y todo, 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 porque a final de cuentas es un todo, ¿no? Y creo que para la gente que nos escucha es. Si tú nada más quieres seguir el crecimiento y seguir desarrollándote para vivir las cosas buenas, te estás olvidando que el 85% de ese tiempo pues vas a estar en riesgo, vas a estar en incertidumbre, vas a estar encontrando la forma de motivarte para seguir haciendo lo que quieres hacer. ¿no? Y, y, el, y, y ese 15% que te la pasas chingón, que, que disfrutas no un poco las mieles de tu trabajo muchas veces sí es suficiente ¿no? y creo que mucha gente de afuera siempre cuando estamos chiquillos o cuando empezamos queremos pasándonos bien todo el tiempo ¿no? que todo el tiempo sea un goce y sea una inmediatez no este, este constante y ahí yo sí me quedo mucho con esa parte ¿no? porque la percepción de una persona puede ser que te la pases bien todo el tiempo no que lo tienes todo que no te falta nada pero al final de cuentas te falta todo lo quieres todo y quieres seguir adelante ¿no? y creo que eso es lo, lo más chingón es querer seguir, seguir así por, en el lugar en el que estés pues también que creo que algo, algo que, que es muy vocal y que creo que digo te agradezco mucho por hablarlo porque yo me he enfrentado mucho ¿no? en, en mi carrera con muchas personas con el síndrome del impostor y que creo que no está mal decir, no de repente soy un pendejo pero también soy un chingón al mismo tiempo ¿no? creo que mantener eso es algo muy importante y sobre todo allá afuera ¿no? que, que creo que mucha gente no sabe lidiar con eso y si es verdaderamente si es un síndrome ¿no? y si es un tema que se puede se puede identificar y puedes de alguna forma combatirlo pero lo vas a tener siempre, ¿no? Pues creo que esa, esa, esa parte es muy bueno hablarlo. Y pues también, Marta, pues yo, yo a mí me quedo mucho cuando decía esta parte de, la, de, de que dicen que eres mamona. Me acordé de una frase que nos dijo a un banquero, a Luis y a mí: que en la vida nada más hay de dos, o eres un mamón o eres un pendejo, ¿no? Y creo, creo, que, creo que el decidir ser muchas veces mamona que ser pendejo es importante en ese aspecto, ¿no?
4: Claro, y ¿sabes qué? Dijiste una cosa bien padre y creo que. Muchas veces estás tan obsesionado con el resultado, estás tan obsesionado con llegar a la meta que tienes en tu mente y que te imaginas, que se te olvida el proceso. Y yo siempre le digo a la gente que si quieres tener lo que pocos tienen, tienes que estar dispuesto a hacer lo que muy pocos hacen. Y lo que muy pocos hacen es amar el proceso, ¿no? Quieren el resultado, pero no quieren el proceso, ¿no? No están dispuestos a pagar el precio que hay que pagar. Y creo que, aunque estés en tu pasión, todos, no importa en qué posición estés, no importa en qué etapa de tu carrera, la gente verdaderamente apasionada está un gran porcentaje del tiempo mentando madres, ¿no? Porque siempre quieres más, porque siempre quieres diferente, porque estás frustrado, porque lo quieres más perfecto. Y ese es, ese es parte de tu naturaleza. Y, y voy a cerrar diciéndoles lo siguiente, que hay un dicho bien bonito que dice, la vida no te da lo que tú quieres, la vida te da a la gente y a los eventos que te apoyan, que te dejan, que te ayudan, que te lastiman, pero que al final te ayudan a convertirte en la persona que tienes que ser.
3: Venga. Enjoy
4: the ride, have fun.
3: Pues muchísimas gracias, Marta. La verdad, un placer platicar contigo. Pues muchas gracias por ser parte de, de Héroes.
4: No, muchas felicidades, Luis y George, a ti y a Adolfo, por lo que han hecho con Cultura Colectiva. Me acuerdo la primera vez que vi un tweet de ustedes y era justamente un tweet que hablaba de sexo, con mucho humor, pero con mucho rigor. Y cuando leí ese tweet hice clic en su perfil porque dije, ¿y estos güeyes quién chingados son? Y ahí es la primera vez que averigüé de Cultura Colectiva y la verdad es que los admiro muchísimo por lo que han hecho, porque lo han hecho muy bien. Y los felicito porque son un gran ejemplo de lo que es emprender y del compromiso de hacer contenidos fregones en México para también ayudarle al mexicano a subir el umbral de merecimiento.
3: Venga, pues muchas gracias, Marta. Muchas gracias, Marta,
1: por tu tiempo y pues por toda esa energía que seguro que cuando escuchen este podcast van a salir de aquí queriendo hacer todo y yo me despido del público diciendo que ¿no? es y Marta ha logrado lo que ha logrado, dejando lo que ha dejado de ir y cometiendo los errores, creo que puede ser una inspiración para todos. ¿Y
4: saben que Go big or go fucking home. Es todo Venga. o nada. Venga. Venga, gracias. A ustedes.
2: La última pregunta y la más importante es la que te haces a ti mismo. ¿Cuál es la diferencia entre la historia que acabas de escuchar y la tuya? Nada es imposible. Atrévete a ser diferente y sé el héroe de tu propia historia. Héroes por Cultura Colectiva. Con Luis Andrés Enríquez y Jorge del Villar. Diseño de audio Andrés Baena. Música original de Claudio Trejo Hernández producido por Luis Eduardo Castillo en Webback Audio
0: Arcadia Media If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.